0: 继续绕远路，欢迎透过节目下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《达人的 small talk》，这是达人学的线上广播节目，我是舅张国阳。达人学啊，是个分享成为成熟达人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长。商业管理，还有两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎，你可以写信到 podcast at ftpn con tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，那就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，有一些很简单，我们几句话就可以解答的问题。那我从5月开始会在我的脸书还有推特上面来回答，所以呢也欢迎大家可以追踪我这两个账号。那我这边提一下，因为有些听众其实会重复记好几次问题来，可是啊这个问题我老早就回了，那你不来追不来看，我还真没有办法。那我们今天呢我要回答的问题，它署名叫做“职场夹心饼干 NC”， 那我一样。把职场夹心饼干 NC 的这个问题啊，先念给大家听。他写说呢，大人学的 Joe a Brian 你们好，我本身除了为大人学的忠实听众，也是大人学选择还有破局思考的书迷。那也有呢，修行用公司经营人生的课，我自己非常喜欢，也非常受用。那因为呢，想要拓展自身的思考逻辑，也买了逻辑思考情商课，我非常的期待，也谢谢你们。一直以来的用心，真心觉得受益良多。那我来信啊，主要是想要询问我自己毕业之后在同一间公司三年，那有幸呢获得提拔还有青睐。可是呢，在我自己的职业规划下，我想要尝试挑战其他部门的业务。那我现在的部门呢是后勤的业务，所以我想要尝试啊前端顾问的业务。那我这么一路以来呢？也受到前端顾问部门主管的青睐，还有呢，老板允许，所以呢，我有幸参与实际前端顾问部分业务案件。那今年呢，公司政策调动，年资足够的人就可以规划进前端业务人员来进行协助。那我呢，私下就向前端的业务主管请教，得知呢，他有向老板引荐，可是老板回复。说我呢，因为年资不足，所以无法晋升到前端业务的这个单位。可是呢，我自己盘点下来，我就有几个问题想要询问。第一个问题，我的老板本身啊是一个颇注重年资以及晋升规范的人。那在现况下，我就好像比较难晋升。可是呢，如果我想要争取转调部门，我可以从什么角度下手呢？所以我想要请教如何来破看重阶级制度、老板想法这样的一个局。第二个问题啊，我自身觉得在现有业务下，我已经可以独当一面，而且带领团队。那我认为啊，我在现职的部门之下，学习有限。如果呢，我再等到我可以晋升的年资，我觉得我到时候学习曲线将会下滑。可是呢，我也不确定是不是自身太过自满，太有自信了。所以我不知道，在目前的职涯成长中，我有没有什么其他面向是欠缺思考的？那以上是我目前遭遇的问题。那感谢大人学的团队们尽心协助。那祝平安顺心。好，针对职场加薪饼干 NC 啊，你的问题，你写说呢要如何打破看重阶级制度老板的想法？可是啊，我现在的感觉是啊。这个问题本身有一定几率，其实是定位错了啊！因为以我自己的理解是，除非你的老板啊，他是一个大公司的中阶主管，我看起来不像。你所谓老板应该指的是最上层的老板，或者是呢，你处在一个很大很大，然后很保守、很保守的一个组织环境，比方说是那种很有历史性的那种船产啊，或者他可能是一个什么政府机构啊。或者是一个你知道有历史渊源的一个法人组织啊，不然呐、啊，如果是一个民营的、民间的，然后公司又不是很大啊的那样的一个公司，我猜啦，你最上层的那个大老板，他未必真的很看重职级，未必很看重这个所谓阶级制度。好，那你听到这边，你可能傻眼，你说没有啊，我老板显然就是嘛，啊，对，你的老板他说出来。啊，说出来他很在意你的年资啊，那他也说了，因为你年资不够，所以没办法让你晋升到这个前端当顾问这样的一个工作。可是啊，我猜这有很高的几率，并不是因为他本身重视这个职级、这个阶级啊，也不是重视年资。很多时候啊，老板重视的是呃三件事情，只是呢，这三件事情有时候他可能没有办法讲的很明白。所以他就只能透过这个所谓阶级制度或者年资的方式来呈现出来。那如果你没有办法真的去搞懂，那你就会放错重点，你就会想说、哦、那我要怎么样累积更多三年的这个资历，对不对？那不过当然啊，我也要先承认，这个有可能还是因人而异啊，有可能你的老板真的就是很保守。可是呢，如果他重视的是我要接下来要讲的这三点，那你多半还有机会可以想想。你在公司里头可以怎么突破？那如果呢？你试了半天，你发现哦，你的老板真的就是很保守啊，他就是很相信这个职级，相信年资。那老实说了，那在这个局里头，你大概也不能做什么事，因为你就是没有嘛。可是呢，啊，有可能你有办法突破，所以你就不妨先姑且听听看，看看这三件事情有没有什么事情是你可以做的，你可以证明的，你可以去强化的。好，那。老板可能在意什么呢？哪三件事情呢？我觉得是三个问题啦、啊。问题一是这样，就是呢，你在信里头，你写说你觉得你可以啊，换句话说，你宣称你可以啊，或者是你的这个呃这个前端的主管觉得你可以，可是呢，老板，假如我是你老板，我有可能没有办法百分之百确认你确实能够胜任这个工作。毕竟最后成败他要担嘛，所以呢，年资就变成他过往的一个经验法则。他可能过去在这一行待了很久，他的经验是：哦，一个十年的工作者应该有办法独立作业。那五年呢，去当顾问的助手，哎，可能多多少少还可以。那五年以下的就有点风险啦，就还是让他当后勤就好。所以这有可能。是他心中的一个结论啊，他过去经验得出来的一个结论。所以你或许可以想想，你有没有什么方式是可以明确证明你确实是可以胜任的？因为老板不一定想冒险嘛，他可能手边已经有更多其他人，他觉得是足以当顾问的人数已经够了。那要不要把你拉进来？那这个当然就是他心中的一个疑问。所以你可能要去想办法化解掉这个疑问啊，那你可以想想有没有什么方式可以化解这个疑问。那再来第二个可能性啊，或者第二个他心中的问题是，或许啊，或许你是够格的，能力也可以，可是你这个可以却未必有比别人来的更好，意思就是其实也差不多啊，也差不多。那这个时候我是老板，我就想，我如果破格。把你拉拔起来，那其他那些可能有十年经验的人就会觉得不公平。那如果是这样子，你可能就要得帮老板想想，有没有什么方式是可以拉你上来，让大家觉得理所当然。然后呢，没有人会去老板那边闹，因为如果你能够做到这一点，那老板可能也会觉得，嗯、哦，那拉你上来多一个顾问也没有不好啊。可是如果拉你上来，你也没有做得比别人好，那现在顾问人数也够了，然后甚至有人可能还会不满不爽，那老板就会觉得多一事不如少一事啊，所以这是第二个可能性，第二个问题。那再来第三个问题，就是我猜啦，对大部分的老板而言，大家感受公平不公平，可能也不是他心中最在意的事。可是呢，这个问题其实是相对的。就是他没有办法感受到破格提拔你的好处，可是如果要去承担大家抱怨不公平的缺点，那做这件事情就会显然毫无意义。那正常的老板就会倾向于不要做。所以如果是这个，你就得要帮老板想想，怎么样让老板觉得好处大于麻烦。刚刚第二个问题意思就是，不要有人来抱怨。第三个的意思是说，如果能够拉你上来，有人来抱怨，可是还是让他觉得没关系啊，拉你上来超值得的。有十个人来抱怨也没关系、啊、比方说，你们公司有个超大的客户啊，就说 Apple 好了 ，Apple 因为你经营关系经营了很久，却因为你而下单，甚至是对口的窗口还指明要你去当顾问。那这个时候啊，老板肯定就不会在意内部公平不公平的问题了，因为呢，这个时候假设有人来闹嘛，老板就可以很轻易的堵住他们嘴啦，就会跟他讲说：，哎、欸，那个 NC 是签下 Apple 的，而且 Apple 指名要他来当顾问，啊，你呢，你有什么？对不对？如果你也签到一个大客户啊，那我也升你当顾问啊。这话讲出来，多半也就没有人闹嘛，没有人闹，没事的。那老板当然就会乐的，想要把你升上来，啊，所以我们很快回顾一下：第一个，你能不能让老板觉得你是胜任的，能够打破他的经验认知；第二个，别人不会来闹；第三个，你能够有什么办法证明，就算别人来闹，老板都觉得升你值得。这三个，只要你有方式啊，只要你能想到一些方式，能够去让老板。能够买单，那老板升你的机会就会拉高。但是反过来，如果这三个问题你都无法破解的状况下，那老板多半就会不为所动啊。那你说，那我去问老板，其实你知道，真的要讲很多细节也嫌麻烦嘛。所以呢，最简单解释你一定可以听懂的，而且又能够堵住你的嘴的，就是说你年资不够啊。他就说哦。我们要当顾问，至少要在这边工作十年哦。你现在才三年，哎，我没办法升你，你也没办法说什么嘛，因为你真的就没有十年，对不对？所以他的这个职级，他的这个年资，往往就是堵你嘴的一个方式。但是呢，如果你能够有什么东西让他觉得值得破格拉拔，在这样的一个你知道以赚钱为主的一个公司里头，老板就有很高几率会被你打动。所以呢，我猜了现在的状况，简单的讲就是，你觉得你可以担任前端顾问，但老板显然不确定，或者觉得呢，嗯，勉勉强强堪用，可是又没有好到让他觉得值得去处理别人感受不公平的部分。所以你看，这里显然就有一个你跟老板的一个认知落差，你觉得自己能力很好，可是你的能力很好，显然没有让老板真正买单，或者没有让老板真正看到。那该怎么办？我有没有一个简单的答案？可是我呢，就建议你再思考看看，有什么地方你是可以再进一步凸显的。然后呢，附带一提啦，这里我觉得还有一个很现实的问题是什么？就是如果你长得是你知道比较娃娃脸，或者在言谈应对之间显得很生嫩，那客户啊，客户这边就会有个问题哦，就是客户第一眼。很高的几率会觉得你很年轻。当客户觉得你很年轻，有一些客户就会觉得公司不够重视他，所以老板也会担心：如果把你放在前端当顾问，那会不会反而惹恼了客户啊？因为我自己是顾问嘛，我自己在三十出头的时候就有类似的困扰，就是有些客户就会质疑：诶，你还蛮年轻的哦。你有足够的经验吗？你懂我们产业吗？你可以吗？对不对？但是呢，还好我长得比较老成，所以呢，大部分的客户会把我猜比较老。但是啊，如果你长相比较年轻，你在这一点上就确实会吃亏。那在这个部分如果吃亏，老板也不能白话说嘛，所以他可能就会说：“哎，你年资不够，你再多个五年。”我就把你升前端当顾问，意思就是你太年轻啦，你长得太年轻啦，客户可能会觉得不信赖，客户可能会觉得不安心啊。这个其实也是言外之意。那我希望你能够理解。可是呢，无论如何啊，你想要调任到前端顾问，只有一个办法，就是让你的老板觉得你够格，你能够搞定客户，你不会出问题，不会惹上麻烦。那我也附带一提，你信中有写到一句话，你说呢？觉得现有业务下已可独当一面，而且带领团队，但是呢，认为在现职部门之下学习有限。如果我再多待几年，等到晋升的年资，我担心学习曲线将会下滑。这句话我顺便聊一下，虽然这个议题啊，我们在节目中也说了好几次嘛。然后我们很多文章书里头其实也都有写，但是我还是重复讲一次。然后呢，我也建议，就是呢，我也建议 NC 啊，或者是听众朋友，你们可以买一下我们最早的那本书，叫做《没了名片你还剩下什么》。那这本书里头我有提到一个还蛮重要的概念，就是老板会升人，跟你在现有的业务下能不能独当一面毫无关系。啊，毫无关系。就是你说哦，我现在做的很好，所以我要升迁。没有，老板根本不在意这个东西。老板在意的是你能不能让我现在感觉到你在下一份工作已经有机会独当一面。这个有，他有信心，那就会有机会。这个让他没有信心，那老实说就是不成。所以老板看的不是现在，老板是看的是将来。老板看的是下一个工作，老板看的是升迁上去之后。你能不能把升迁之后的那个工作能够搞定？如果不行，他需要花很多时间来培养你，他需要等你不断不断的准备好，那他就会觉得，那你就准备好再说吧。所以你要，所以你要思考的，永远都是让老板觉得升你之后，你立刻就能发挥价值。那什么叫做价值？就是你帮老板赚钱，帮老板结案，帮老板搞定客户。或者你可以思考一下，有没有什么方法让客户在第一眼不会嫌你，让客户呢立刻就被你吸引住了，立刻就喜欢你，立刻就指明希望你来当顾问，而且呢不会抱怨，哎，怎么派一个这么年轻的人，觉得公司不重视他？这个抱怨你要能够降到零。再来，你要有方法能够让同事不去抱怨，哎，为什么生他不生我？这些东西都能搞定，你能够帮老板先想。让他避开了麻烦，得到了好处，那当然，这个升迁的位置就一定是你。可是，只要让老板觉得升你起来，你能不能搞定客户，我不确定。你去客户那边，客户会不会嫌你太年轻？哎，我不确定。然后呢，升你起来有很多其他的麻烦啊，算了算了算了，我升别人好了。所以，这个大概就是啊，正常老板他心中的一个思考的一个模型。那你想清楚了，你怎么样去强化价值那边，降低麻烦那边，你就能够让后面的这个升迁啊，能够比较简单一点。然后最后呢，虽然你可能没有讲，可是我也提醒一下啊，我也提醒一下，就是你在跟你老板沟通的过程中，请绝对啊，绝对不要啊，绝对不要，我再重复哦，绝对不要讲出你在 email 写给我的这句话，就是在现职部门下。学习有限，这句话绝对不能讲。甚至啊，我觉得你问我这个问题，我已经觉得没什么意义了。可是如果你跟你的老板提到这句话，那就更是大地雷。因为我要提醒大家，虽然我其实已经提醒过很多次，学习有限，这永远都不是老板升迁你的考量好，完全不是零。那你一旦讲出“因为我学习有限，所以老板请升我”，那就更让老板理解你压根没有搞懂职场的游戏规则。那我刚提到，其实真相是，大部分老板不是那么在意你的学习有限还是学习无限，因为他的思考是：我付钱买的就是你的时间，买的就是你的技能，买的就是你的服务。或者买你的解决问题的能力等等等等，这意思就是，老板在意的是，不管是你的行政能力，是你的业务能力，是你的技术能力，是你能够搞定客户，是你能让他轻松，或者你能让这个同事不要去烦他，等等等等。你讲这些东西，才是他会有兴趣听的主题。所以，如果你今天你去找他跟他谈，说，哎、欸，老板，你要生我，因为你让我当顾问，我可以很简单的搞定客户。帮你赚大钱啊！比方说哦，因为我最近学了一个什么技术，这个技术是我们公司其他顾问不会的，所以呢，碰到特定问题，只有找我才能轻松化解。诶，你讲这个，他或许会有兴趣跟你聊一聊，然后呢，想知道这个技术是什么，为什么其他人不会啊？你怎么学会的？然后呢，什么样的情境中客户会碰到这个问题？哦，真的有。好，那我升你起来当顾问。可是呢？你如果跟他谈的是哦，老板，我觉得我现在在这个部门学习有限哦，然后呢，我觉得我在年纪大一点，我的学习曲线会下滑，那这就是大扣分了。你知道，老板心中想的是啊，我都付钱给你了，然后呢，我觉得你明明还不够格，然后你现在来跟我谈说你要升，结果升的理由是因为你觉得你学习有限，可是这个学习有限不是一个对他来说有价值的事情。那除了会惹他暴气以外，我很难想到有什么好结果。所以这个在大部分的状况中，提这一句话绝对是一个不正确的起手式。我其实通常都跟听众朋友建议，啊，我知道有些听众朋友听到这边会不以为然，可是我都会建议你要把自己跟老板放在一个对等的位置。这意思是什么？就是你不要把自己当成是一个雇员，你要把自己当成是一个独立的公司，因为你是一个独立的公司，你并没有矮你老板一截，你并不是一个只能靠他培养的小可怜，对不对？现在这个时代了，你想要学东西你就去学啊，你想要进步你就去进步啊。可是重点是你并不是要等着老板来培养你，老板不培养你我就完蛋了，不是这样嘛？你跟他你是平等的，你们是平行的，所以你要先有这个心态。你这个心态有了，你的心态正确了，你就不会错误的出牌。为什么？我换个例子，你或许就可以听懂。假设今天你是一个独立的公司，你要接到案子，你要让你的单价提高，关键是什么？关键就是我要掌握某些关键技术嘛，我要能够投资研发嘛，我要能够有好的人才嘛，然后这样子买方才会安心，对不对？所以呢，如果你是比方说 Apple 的供应商，如果呢，某一间 Apple 的供应商跑去跟 Apple 闹说：“哎、欸，你要给我新的单子啊！啊，这样子我们才有办法去学新的技术啊，我们公司才会进步。你看我们现在能力这么弱，就是因为你不给我们新机会啊！你给我们新机会，我们就会提升了。”你是 Apple 的这个采购，你听了一定会觉得很害怕吧？听了会昏倒吧？因为你看，我们如果是两间公司在做生意啊，本来就是你供应商应该先提升能力，让我安心。让我觉得你具备新技能了，这个时候我才会发单子给你嘛？怎么会你的研发能力弱变成是我的问题呢？而且呢，你一直跟我强调你们公司学习有限了啊！我是甲方，我更不敢给你新机会吧？我更不敢发单子给你吧？我更想要找另外一个供应商吧？所以你看这样的一个举例，如果你能听懂，你就会发现拿什么学习有限去谈，绝对是搬石头砸自己的脚。这绝对是你在职场上面或者商场上面沟通的大地雷。那 N C 是有参加了，可是呢，其他啊，其他的听众朋友，我其实真心建议，你只要在工作上面碰到迷惘，我建议你都参加一次 S 0 0 3还有 V 0 1 8这两堂课。S 0 0 3就是寻找天赋与热情的系统化做法。一零一八呢，就是用经营公司的思维经营你的人生。这两堂课，其实我们谈的都是在质押上面成长的关键底层的思维。如果你能透过这两堂课充分听懂，你就会让自己保持一个正确的心态，你会让自己正确的去增长，正确思考怎么样去呈现价值，怎么样去降低弱点，怎么样让别人觉得我找你来，我跟你合作。我让你来上班，或者我发案子给你，哎，我们其实是能够互惠互利的。你能够这样子正确的增长，正确的探索自己，找到自己的优势，你就会有正确的心态。那你心态上，如果你能够对等的跟你身边每个人相处啊，不管是你的主管哦，你的老板哦，发案给你的业主哦，你把自己当成是一个公司经营。你把各个面相都顾虑好了，而不是认为自己只是来上班打卡，你会整个大转念。你能够正确的转念，你就会发现后面很多事情会自然而然的顺利，因为你就符合商业合作上面、商业经营上面该传递出来的价值。所以，我真心强烈建议三十五岁以下的朋友，你务必这两堂课要参加看看，因为这两堂课对于大家能够正确看事情。正确的期待世界给我们的回馈是非常非常重要的底层思维。那至于 NC 啊，你就想想你怎么样跟老板去呈现价值，降低他会被其他同事找麻烦的那个状况。不要来谈学习有限，而是专注谈升你对他有什么好处。这个你能够想得清楚，能够正确的举证，能够说服。那你就会得到你想要的东西。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，有请欢迎啊！大家在节目下面留言给我们鼓励，我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。